0: E você chega numa comunidadezinha minúscula e você vai perguntando de um em um: fala, pô, eu tô vindo aqui de Fortaleza remando, quebrei a base da vela. Você não sabe quem consegue me ajudar a arrumar isso aqui? Eu precisava de uma furadeira, eu precisava de um equipamento. Fala, pode, esse pode? Ah, aquele cara lá monta, ele arruma os nossos motores aqui de popa. foi procurar o rapaz, o rapaz primeiro meio desconfiado, né? Falando: não, eu te ajudo, não sei o quê. Aí comecei a fazer os conselhos que eu precisava, aí ele já abriu um coco, já me trouxe um coco, já convidou para almoçar, já fiquei para almoçar na casa dele. Né? Você vai contando as histórias e, de repente, você já é membro da família. Já, né? já, os caras já estão já até querendo ir junto com você para te ajudar. Pra...
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas inspiradoras, E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Bom, o bate-papo de hoje é sobre um assunto muito legal com uma pessoa que já rodou o Brasil aí de uma forma muito diferente e muito bacana. É bem legal Conhecer um pouco da trajetória dele, que vocês vão ter a oportunidade de de ficar por dentro, de de viajar mentalmente aí com o Christian. Eu espero que eu fale o seu nome corretamente. É Christian Fuchs? É assim que fala o teu nome, Christian?
0: Isso. O pessoal me chama geralmente de Fuchs, me conhece por Fuchs.
1: Então, maravilha, Fuchs. Seja muito bem-vindo ao Maré Sonora. Obrigada por aceitar o convite de bater esse papo aqui comigo hoje.
0: Obrigado você, Marina. Vamos embora. Você tá falando de onde hoje? Eu tô em Atibaia. Hoje eu moro em Atibaia, perto de São Paulo, no Brasil.
1: E você comentou um pouquinho antes da gente começar a conversar que tá uma friaca aí. Quanto tá de graus Celsius aí? Como é que tá a temperatura hoje?
0: Essa semana passada tava feia a coisa aqui, viu? Chegou a 5 graus aqui em Atibaia. Mas acabei de voltar da Argentina, voltei de Península Valdez, estava dando um curso lá em, no sul, na Patagônia Argentina, lá estavam uns 5 grauzinhos lá também, mas o pessoal lá está acostumado a remar, né? aqui a gente morre de frio com 5 graus, né? lá, eles, lá é o normal. Né?
1: Ah, que legal, você voltou esses dias então, recente? É, semana passada ou esse final
0: de semana já teve um passeiozinho com o pessoal aqui na represa, mas já estava gostoso, na verdade Tava tava com... Começou o dia com 10 graus, tal com 20 graus para remar, tava gostoso com solzinho.
1: Nossa, e Christian, é, é Fux, né, vou, vou me policiar aqui para te chamar de Fux, você, você vem da área de engenharia, né, como é que foi a sua, sua transição da, do escritório pros caiaques, como é que foi essa mudança na tua vida aí, conta um pouquinho, como é que você foi parar na canoagem?
0: É, no fundo eu já curti, eu curto esportes assim já desde moleque, né, desde moleque mergulhava com meu pai, fazia caça submarina, fazia vela, velejava de windsurf e e caminhava com os escoteiros, fazia, gostava de expedição, então eu sempre curti muito expedição esse negócio todo e aí o pessoal me comprou uma vez uns caiaques oceânicos, isso há 20, 25 anos atrás... E me convidou para fazer umas remadas, inclusive fizeram uma volta na Ilha Grande, foi a primeira. E aí eu fiquei apaixonado pelo negócio, né? Como uma, como uma embarcaçãozinha tão frágil né? conseguia fazer uma coisa tão grande assim. Remamos mais de 100 quilômetros, deu uma volta na Ilha Grande em 3 dias e levamos tudo que a gente precisava: comida, saco de dormir, coisa para acampamento. Então, foi foi interessante de ver, assim, né? Uma coisa bem mais acessível, vamos dizer, que você tem tem que ter uma estrutura de um barco, fica bem mais barato e bem mais fácil da gente curtir. E pela velocidade da brincadeira toda também, que ele vai cair que vai uma velocidade boa para você observar tudo, né? Você observa peixe, você não assusta nada, você você tem uma, uma velocidade bacana, assim, de interação com a natureza, né? E essa e profissionalmente então eu fazia isso tudo por curtição né profissionalmente eu acabei me formando com engenharia logo cedo e aí trabalhei em automobilísticas né trabalhei na Bosch na Volkswagen na rolamentos Fag e aí chegou em 2001 eu resolvi falar teve uns contratempos alguma coisa resolvi fazer algo diferente falei não estava casado não tinha filho falei vou, vou tentar vou tentar fazer alguma coisa diferente antes que Agora que dá, né? E aí tentei... Na verdade, antes ainda tentei fazer uma exportação de equipamentos esportivos, não deu certo, né? No Brasil, que esse negócio de dólar sobe, dólar desce, mercado instável, essas burocracias e corrupções todas de importação no Brasil, é, infelizmente, é duro, né? E aí consegui... Já trabalhava com turismo, me formei em turismo também, então fazia caminhadas longas, fazia negócio de bicicleta, né? trabalhava mais com caminhadas e resolvi fazer um negócio de caiaque, né? que já remava, já remava desde moleque na verdade, e aí pegar essas agências de turismo que eu trabalhava eu não queria eles como, como, como concorrentes, né? eu prefiro eles como parceiros, né? então eu vou fazer alguma coisa que eles não fazem, e aí surgiu a ideia de fazer caiaque, né? começar a fazer turismo com caiaque oceânico, que fora do Brasil era crescendo bastante, hoje ainda cresce bastante. No Brasil praticamente não existia, né? Então eu comecei a Arueira Outdoor, que é uma agência de de viagens em cursos e caiaques oceânicos, né? E aí em 2007 eu comecei a fabricar caiaques, porque não tinha no mercado também o que a gente precisava para a expedição. Então eu comecei com Eclipse e caiaques e a gente começou a desenvolver esse negócio de engenheiro, né? Não aguenta ficar quieto, né? Tem que que começar... Tem que começar a inventar coisas, ah, não tem, falei, ao invés de ficar esperando alguém importar, alguém fazer, eu falei, não tenho paciência pra isso. Falei, então mete, arregaça as mangas, mete a mão na massa e vamos fazer, né?
1: E você sabia que eu tenho uma dúvida que talvez possa soar bem, bem idiota, assim, né? Quando você tá, Eu tava lendo, por exemplo, sobre canoagem, né? Você rema, você pratica canoagem, mas você usa um caiaque, né? Você não usa uma canoa, né? Como é que é essa história dessa nomenclatura aí de, da prática do esporte usando, usando um meio de transporte que, que tem um outro nome? Como é que rola isso, Christian?
0: É, isso aí é, é burocracia brasileira, né? Burocracia, entre aspas, né? Vamos dizer, isso aí é um erro de, de linguagem. Na verdade, devia chamar caiaquismo, né? Mas caiaquismo não, em espanhol tem, mas em português não tem. Em geral o geral a modalidade em geral chama canoagem uma canoagem vem de canoa que canoa é um é um caiaque aberto em cima vamos dizer a diferença é que o caiaque em cima ele é fechado só que sei lá questão mesma coisa caiaque oceânico assim eu acho um nome meio infeliz também né que parece que você vai pegar o caiaque para atravessar o oceano né já espanta muita gente já não não é exatamente o que a gente vai fazer acho que o nome mais mais adequado seria um caiaque de travessia né? porque pode ser usado em mar, pode ser usado em rio, em lago para fazer travessias né? porque ele tem capacidade de carga ele é mais ah, confortável, né? você consegue ficar mais horas remando dentro dele com muito mais conforto e tem um desempenho maior também que um caiaque
1: recreacional né? você consegue ir mais longe com ele E falando aí em travessia, você comentou rapidamente sobre a primeira ao redor da Ilha Grande. Como é que foi aquela viagem?
0: Era tudo novidade, né? Eu não, já tinha remado um monte, aquelas expedições de moleque, sabe? Que você pega o caiaquim que tem, aqueles mistralzinhos de antigamente, que você também já deve ter remado nas, nas antigas. E a gente fazia um lanchinho de, 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 de bisnaguinha Seven Boys, de suquinho, e levava e a molecada toda inventava porcaria, né? Pra fazer, inventar merdinha, né? <risos> E essa ilha grande era um caiaque já um pouco mais próprio para isso, era um caiaque que tinha compartimento de carga, era pequeno, ainda não era exatamente o que hoje em dia é um caiaque próprio para travessia, mas ele coube, vamos dizer, todas as nossas coisas, e a gente acabou levando muito mais coisa do que a gente precisava, foi tudo por cima dos caiaques, ficou assim, estava tava engraçado, isso eu vou te dizer em 2000 e, sei lá, antes de 2005 talvez, né? Então ninguém conhecia no Brasil e ainda ninguém conhece, né? E foi primeiro dia a gente viajou de noite, tava não dormimos nada. O primeiro dia remão 15 quilômetros, fizemos acho que do Abraão na Ilha Grande até Lopes Mendes e terminamos o dia arrebentado. Foram 15 quilômetros, terminamos o dia arrebentado. Foi nossa, ferrou, cara. Terminamos tudo ferrado, não conseguimos cansado. Só remamos 15 km, ainda tem 85 para remar, né? Eu falei, tão frito, não vamos conseguir nem ferrando. E aí no segundo dia já melhorou, você dorme. Canoagem é o pior esporte que tem para você fazer cansado sem dormir, né? Que você não rende, o negócio é ruim, não vai para frente. E no outro dia aí foi bem, remamos para caramba. E acabamos conseguindo fazer a volta em três dias, tiver uma capotagem. Então era tudo novidade, né? E ainda mais, como eu costumo falar brasileiro costuma começar as coisas rápido demais. Então a gente já logo de cara já foi para uma ilha grande. É porque era um pessoalzinho acostumado com expedição, acostumado a sobreviver assim, em várias coisas, mas não é o ideal. né? Então a gente não tinha técnica, não tinha nada, não tinha conhecimento. Eu tinha conhecimento de mar, mas não de caiaque. E acabamos sobrevivendo e acabamos curtindo depois, né? porque eu era meio na porrada, a gente aprendia meio na porrada, como antigamente... Não tinha internet, não tinha referência nenhuma, não tinha livro, a gente não tinha acesso a livro, nada. Então, aprendemos meio no, 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 no que achava que era mais ou menos certo, né? E referência de um ou outro que remava ainda.
1: Você e quantas pessoas juntos nessa viagem? Cara, fomos em um,
0: dois, três, quatro, cinco pessoas, né? Um,
1: inclusive um cara,
0: o um primo de um amigo do grupo escoteiro lá que era de, acho que era da Suíça, alguma coisa assim, nunca tinha visto mar na vida, quer dizer, foi, um, foi emoção do começo até o fim, né? Mas foi bacana, foi bem legal, assim, foi, não foi fácil, foi duro, né? Mas a gente não sabia o quanto que a gente conseguia remar, a gente não sabia em que condições de mar, pegar uma condição de mar boa, foi acho que numa Páscoa, se não me engano, mas podia ter pego... Quer dizer, meio inconsequente. Podia ter pego um marzão ruim e ter ficado por lá mesmo, né? Enfim, sobrevivemos, né?
1: E você comentou que, que vem da, do windsurf, né? Como é que esse esporte tem te ajudado na canoagem, Fux? É,
0: eu fui desde, desde acho que uns 10, 12, 12 anos de idade, eu acho que eu já velejava na represa de Guarapiranga. Eu velejava de, de windsurf. Cheguei a competir 3 anos de windsurf também, mas é muito dinheiro. Eu era estagiário, não tinha dinheiro, né? depois dos 16 anos, já trabalhava e não tinha como investir equipamento, era muito caro. né? Então acabei. Eu estava num clube Infelizmente não existe mais hoje. É o CDMI, Clube Desportivo Municipal de Atismo. Que era um clube público né? de de vela na Guarapiranga. E você tinha um monte de modalidades. O pessoal sempre precisava de gente, de proeiro. Para velejar de proeiro, para tripulação de microtoner. De... Então eu experimentei um monte de outras modalidades assim. E curtia pra caramba, né? Sempre gostei de mar, de água. Né? Então não tem como não gostar. Inclusive aí no caiaque depois eu desenvolvi até uma vela para essa parte de nordeste, né? para as viagens do no nordeste. Você tem os alísios fortes né? no nordeste. Você tem E a gente desenvolveu uma velinha de um metro quadrado que dobra a velocidade do caiaque. Então, eu conseguia fazer, em vez de fazer, sei lá, 45, 40, 50 quilômetros num dia, chegava a fazer 80, 90 km num dia com menos esforço até, né? Com a velhinha te ajudando.
1: Aí ah, é uma beleza, né? Tem, um, tem uma parceria aí que te ajuda, sensacional no caminho, né?
0: <risos> é, como velejador não tem jeito, né? Você vê as condições todas favoráveis, fala, por que não botar um paninho nesse negócio aqui e começar a dar mais, né? Fala, tô afim de sofrer, né, cara, se alguma coisa pode me ajudar. E aí você tem, lógico, dentro da canoagem tem o pessoal, os mais puristas, fala, ah, mas aí você não tá remando, aí você tá velejando, não sei o quê. Eu fala, ah, cara, eu nem me importo com isso, viu? eu tô afim de curtir, né. Sempre fiz as viagens aí para curtição, não quero bater recorde de nada, né, não tem... O que eu quero mais é dar risada, né, e aí me proporciona... Deu chegar mais rápido e fazer, cobrir mais distância, ver lugar, ficar mais tempo em lugares mais legais, né? Não vou ficar sofrendo à toa, pra quê, né? Não precisa, né? Não.
1: Eu achei muito legal, Fux, o seu projeto de rodar a costa brasileira de caiaque, fazendo essas travessias em diversas uh, entre diversos trechos. Conta um pouquinho desse projeto Brasil de Caiaque. Então, eu...
0: Resolvi dar um nome nesse negócio não faz nem muito tempo, faz bastante tempo que eu comecei a fazer isso, acho que a primeira, a primeira das expedições maiorzinhas assim foi em 2002 2002 se não me engano é, 2002 a gente fez do Rio de Janeiro até São Paulo remando, né? com eu mais três então a gente resolveu botar tudo no caiaque e fazer a primeira expedição a Simone Duarte né, que foi uma das primeiras mulheres remadoras de expedição no no Brasil, uma carioca, que foi seleção brasileira, foi para fora, era uma pessoa super gente boa, foi uma das inspiradoras, me ajudou até na na parte de... A gente chegou no Rio de Janeiro, recebeu a gente, foi pegar o caiaque que a gente mandou para para a Marinha, lá, né? a Marinha recebeu o nosso caiaque de lá e nós saímos de lá remando até... A gente foi até Ilhabela, os parceiros continuaram até, até Santos. Parceiros de, de viagem de bicicleta, pele, não sei o que lá, e acabou, pouca experiência, mas acabamos começando a, a adquirir essa experiênciazinha, né? E na época eu já sabia fazer rolamento, já sabia entrar de, praia, de onda com de arrebentação, com caiaque, chegar sob controle na praia, né? E aí fomos desenvolvendo devagarzinho até fazer, fomos fazer o litoral da Bahia. A gente imaginava, pô, a Bahia deve ser bacana, né? Sair de Salvador e até o sul da Bahia. Fomos até a né? A ideia deliciada era até a Aí acabou indo até o Cobaça só, né? Até a cidade que fica na frente a Abrolhos. Fizemos 600 e... 650 quilômetros mais ou menos. E a minha namorada, minha mulher, na época né? não era minha mulher ainda, mas teve um problema de uma de um princípio de síndrome do pânico, assim, no começo, foi logo depois do tsunami, essa da Bahia, então ela acabou, eu fiz uns trechos por dentro com ela, e o pessoal, os outros dois tocaram reto, aí veio a namorada de um deles, ficou com ela, e eu acabei indo sozinho num barco duplo, num caiaque duplo, fizemos até, acabamos chegando até o Cobaça remando lá, mas sempre... Essas expedições tem sempre um monte de incertezas, um monte de aventuras no meio que você vai administrando, né? cara? isso que é a graça do negócio, né? Essa aqui é a, a diversão da brincadeira aí. E aí, e aí comecei algumas sozinhas, algumas com o Aguinaldo, por exemplo, Aguinaldo e Stúcio, esses dois parceiros aí. E com o Aguinaldo eu acabei fazendo de Recife. Essa foi interessante. A gente foi para fazer Recife até Salvador. A gente tinha planejado de fazer ela em no verão, e no verão não deu certo para mim, não deu certo para ele e no final a gente acabou jogando para agosto no inverno, inverno nosso aqui embaixo, né? E lá em cima eles chamam de verão, né? porque não, não chove né? Então, é invertido e chegamos em Recife e estava todas as condições com corrente de sul e vento, tudo pro, vento de sul indo para o norte né? falei, caramba, nós vamos descer Nós estamos com condições totalmente contrárias do que a gente imaginou E na época eu tinha conversado com o Beto Pandiani, né, com os velejadores famosos de travessia. O Betão fez da Ilha Bela, não, da Ilha Bela não, de Miami até Ilha Bela, de Hobbit Cat, de veleiro. Então o pessoal que conhecia a época, mas não tinham passado nessa nessa época, nessa região. né? E na verdade estava ao contrário do que eu estava esperando. E aí fui fui pedir pedir ajuda para os universitários. Fui para a praia conversar com os jangadeiros. (risos) Com <risos> os caras que manjam do negócio mesmo, né? Fui conversar, falei pô, e esse vento, como é que tá? Eu falei, não, nessa época é assim mesmo. Inverno é só vento sul e corrente de sul. Eu falei, é mesmo, mas por que isso? Eu falei, não, muda, no verão é pra baixo e no inverno é pra cima. O melhor ao contrário, né? no verão de... no verão é pra cima, verão deles lá. É pra cima e... e aí depois que eu fui entender isso, aí depois que eu fui estudar mesmo a corrente do Brasil... É a corrente que sobe a África, atravessa o Atlântico, bate no Brasil e desce, no nosso inverno, ela desce um pouco mais. Né? Então ela ela desce, ela bate, vamos dizer, na Bahia. E da Bahia para cima você tem uma corrente que ela divide, né? Parte dela vai para cima. Parte dela vai para cima do litoral. Isso aí ninguém sabe que ninguém veleja naquele lugar, né? Ninguém, mas dificilmente alguém faz travessia naquele lugar. Então no Inverno, essa corrente ela fica mais para cima, ela bate mais para cima. Né? Então ela, ela tem. Não, desculpa, no inverno nosso ela bate mais para baixo e você tem uma corrente que divide, né? A parte, vamos dizer, uhum. norte dela, ela está indo para cima para o Golfo, ela vai juntar com a corrente dos ventos alísios que vem da Europa, né? E no inverno ela fica mais para baixo, então você tem um negativo aí, pra... tá, tá descendo em Recife, a condição favorável é para cima <risos> e não para baixo, né? E aí a gente resolveu, putz, vai ferrar, ficamos três dias lá, vento forte de sul, corrente de sul, Falei, quer saber, cara, não dá para ir daqui até 600 quilômetros, km, 800 quilômetros, km sair na cara. E vamos mudar a viagem, vamos, vamos vender as passagens para Salvador, vamos trocar, vamos para Fortaleza. E a gente resolveu trocar tudo num, um dia antes o negócio, assim. em vez de sair para direita, saímos para esquerda, esquerda, saímos subindo. E aí fomos até Fortaleza, 800 e poucos quilômetros aí, com eu com a Guinaldo também, condição sempre favorável também. Ainda bem que a gente virou o negócio, não, estava remando até hoje lá, para descer. Mas é interessante, né? essas coisas te aprendem, te ensina. você aprende a ser um pouco mais flexível, né? te ensina a se adaptar com o que você tem na hora, não adianta brigar contra, contra a natureza, né? querer descer, com vento contra, que você vai sofrer muito mais, né? Deixa a natureza te ajudar, né? Você tem que entender um pouco do ambiente, né? E ouvir o pessoal, ouvir o Caiçar ouvir o pescador, o jangadeiro, ouvir o pessoal, que eles sabem o que eles estão falando, né? Você tem que só... Você tem que ter uma, um filtro, né? Você tem que saber ouvir o pessoal, né? Saber interpretar aquilo que ele está falando, né?
1: E eu imagino que deve ser muito sensacional você, quando você chega nesses lugares, nessas vilas pequenas, da galera vendo você chegando nos caiaques, como é que são esses momentos né? o que que você pode contar sobre isso
0: é curioso no mínimo né? nessa historinha que eu sempre conto nessa primeira remada do Rio de Janeiro a gente veio acho que de Copacabana e tivemos Copacabana, Ipanema Barra, são tudo praias bravas assim, né? de onda forte, então que você não consegue encostar então a gente foi encostar lá na frente, só já quase entrando para Guaratiba, né? para a Restinga da Marambaia. Entrando para a Restinga da Marambaia, depois você tem uma vilazinha que chama Pedra de Guaratiba. E a gente parou para descansar lá, depois de 57 quilômetros, depois de um dia inteiro de remada. E aí tinha um gramado de vila bem simples, né bem subúrbio de rio. Paramos num gramadinho com uma igrejinha, tem um um restaurantinho do lado assim, fala, pô, chegamos no restaurante, fala, pô, nós estamos vindo do Rio de Janeiro de caiaque, e tem aí um... Tem coisa para comer. Podemos acampar aqui nesse gramadinho? Pode, pode, sem problema. E você tem coisa para comer? Fala, tem, tem. Na época, sei lá, ah, a tainha é 15 reais e a pescada é 12. Tá, mas qual que é a diferença? Fala, a tainha é maior. Fala, ah, beleza, faz duas tainhas. A gente estava em quatro, né? Faz duas tainhas para nós, então. E aí ele falou, não, você não quer a pescada, não? Eu pensei e falei, pô, por que Não tá fresca a tainha? Qual que é o problema? Ele falou, não, vocês, vocês não tiveram dinheiro nem para vir de ônibus? Tiveram que vir remando? Acho que vocês não vão ter dinheiro nem para pagar a comida aqui. Quer dizer, ó, foi na inocência assim mesmo, né? Foi na estou tão fodida. Não, não tiveram nem dinheiro para vir de ônibus. Não fazia a mínima ideia do que, que você tá fazendo. Você tá fazendo por por prazer, quanto custa equipamento, etc o cara vê, o pescador mesmo, ele vê você chegando numa embarcação muito menor que a dele, então você está numa situação que você o cara olha para você e sente pena de você, ele fala, nossa, o cara está lá dentro ele sabe o que você passa lá dentro né? ele sabe a dificuldade do mar do barco, etc, e quando você vê com a embarcaçãozinha daquele tamanho, ele fala, nossa esse cara está bem pior que eu, né? então ele quer te ajudar ele quer te oferecer água, lugar para dormir, comida. Então, eles fazem de tudo para te ajudar. Porque fala, esse cara está sofrendo lá dentro. A né? comunidade do mar, em geral, assim, o povo do mar, aí eles se ajuda sempre. Né? O pessoal, você não, você não vai deixar um cara passando necessidade, entre aspas. Você não está passando necessidade. Quer dizer, eu tenho tudo que eu preciso lá dentro. Mas, a, vamos dizer, a recepção que você tem do pessoal é super bacana. Diferente se você vem com uma lancha, se você vem com uma. Sei lá, um, eu faço um paralelo para uma. Pra um, pra um, uma expedição de carro, por exemplo, todo adesivado, com um monte de coisa assim. Você vem com uma bicicleta, né? Você é melhor recebido. não dizer, com uma bicicleta e com um carro. Carro, o pessoal já fica meio, meio com medo, assim, né? Meio com. Meio. Não com medo, mas com, com vergonha. Com. Nossa, o cara. Tem um nível muito maior do que o meu, né? Você chega com um, com um caiaquinho, coitado, você tá lá embaixo, né? Você tá na, você tá na base da cadeia alimentar, né? Você, o tubarão deixou você passar porque foi bonzinho com você, né? Coisa assim. E eu curto, acho que eu, os 70% da, 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 da viagem em si é uma. É, o que, é quem você encontra no meio do caminho, com quem você tá fazendo, são as pessoas da viagem, né? Você tem muito mais interação com o local quando você está você perto do, da vida real das pessoas. Né? Se você simplesmente entra num hotel, entra numa pousada, o pessoal está sendo pago lá para te servir. Né? Então você tem uma situação, vamos dizer, plástica assim, uma situação de um, um turismo. Né? Eu estou pagando e você está me oferecendo um serviço. Agora, se você vem você vem simplesmente para lá, você vem numa uma, uma, uma comunidade de pescadores, eles não estão acostumados a receber gente de fora e eles vão querer te ajudar, você fala, pô, posso armar minha rede aqui, ou armar minha barraca, tem comida, você não consegue fazer uma, uma comida para mim, então você tem uma interação, o que, que você tem? Ah, eu tenho hoje aqui, tem um peixe, não sei o que lá, você paga o prato de comida para eles, eles te servem o que eles têm, né? não é alguma coisa turística, é fora do circuito. né? E, ou você tem problemas, teve uma vez onde foi, acho que saindo perto de Fortaleza para o norte, eu quebrei a base da vela, eu tive que parar para numa comunidade para conseguir arrumar a base da vela. E você chega numa uma comunidadezinha minúscula e você vai perguntando de um em um, fala, pô, estou vindo aqui de Fortaleza remando, quebrei a base da vela, você não sabe quem consegue me ajudar a arrumar isso aqui, eu precisava de uma furadeira, eu precisava de um equipamento, fala, esse pode, esse pode. Ah, aquele cara lá monta, ele arruma os nossos motores aqui de popa. Aí fui procurar o rapaz, o rapaz primeiro meio desconfiado, né? falando, eu te ajudo, não sei o quê. Aí comecei a fazer os conselhos que eu precisava, aí ele já abriu um coco, já me trouxe um coco, já convidou para almoçar, já fiquei para almoçar na casa dele. Você né? vai contando as histórias e de repente você já é membro da família. já, né? Já... Os caras tem... já estão já até querendo ir junto com você para te ajudar, para... Então, eu acho bacana essa interação assim, mais próxima com a realidade mesmo. né? Você vê um pouco, viver um pouco a, a realidade do povo que brasileiro em geral ele é muito receptivo. Né? Você não tem... É difícil ser, ser mal recebido em algum lugar. Com risco em cidades maiores, você tem um pouco mais de risco, assalto, etc., esse negócio, mas em cidades menores, sem a menor preocupação. Né? Nunca tive problema em, sei lá, 20 e tantos anos navegando pela costa, nunca tive problema de assalto.
1: Que legal, e aí são coisas que você nunca mais se esquece, né? Imagino que, puxa, fica guardado de uma forma muito especial, né? Todas essas experiências de, de, de relações, é muito legal, é a parte sensacional. A gente fica imaginando né como é que são esses lugares, essas pessoas também, né? Muito legal.
0: É, e no começo não tinha nem como marcar, gravar, não tinha, tinha o máximo aquela maquininha fotográfica da, da Canon, uma cinzinha e branca assim, que a gente conseguia, prova d'água, que a gente conseguia tirar uma, uma outra fotinha safada de, com uma câmera aquática, não tinha, não existia celular, não tinha essas coisas, é né? diferente você pensar hoje que você tem uma, uma GoPro, você tem drone, você tem um monte de outras coisas, então você não tinha, você vinha registrando no que dava, né? inclusive, acho que a dinâmica da viagem é diferente, você não tinha telefone, você tinha orelhão de vez em quando, em passagens mais remotas, você não tem nem como se comunicar com a sua mãe, com o seu pai, dizendo que você está vivo com a sua mulher. Então, você só se comunicava quando você tinha acesso a alguma vila um pouco maior, né? parava para telefonar para casa. Isso tinha que ter ficha, hoje em dia não tem, hoje em dia você tem spot, internet, em qualquer lugar do Brasil a gente fez, por exemplo, eu fiz com a última remada que a gente fez, eu fui para Os lençóis maranhenses, eu fiz antes com meus dois meninos e com a minha mulher e com meu pai. Os meninos de Ah, 10 10 e 12, meu pai de 80. E em cima de toda a duna tem sinal de celular, é impressionante. Né? Então você consegue falar com a minha mãe que estava em casa de cima de uma duna dos lençóis maranhenses. Eu fiz lençóis em 2000, na primeira vez que a gente atravessou não tinha nada, não existia turismo, não existia nada, não tinha luz, não tinha porcaria nenhuma, né? E, então hoje você tem muito mais acesso a tudo. Tem vantagem e tem desvantagem, né? Que você fica meio. O bom é que você consegue se comunicar com todo mundo, e o ruim é que você consegue se comunicar com todo mundo, né? <risos> Os problemas chegam na mesma. Você, você, o trabalho chega em você, sabe? Você, de repente você se vê trabalhando no vejo de expedição dessa. Eu trabalho vendendo caiaque, eu respondendo. Eu falo, pô, não dá nem pra dar uma relaxada, né?
1: Você falou que teu pai, de 80 anos, fez uma trip contigo. Como é que foi essa viagem? E você, você, na verdade, é uma coisa que continua, né? Teu pai viaja contigo, daí teus filhos estão também. É muito legal isso. Como é que foi essas viagens?
0: É, isso vem desde... Acho que as primeiras fotos de eu mergulhando com ele, eu tinha cinco anos de idade, né? Então, meu pai é alemão... É pai alemão já tem essa cultura europeia aí de... de de barraca eles acampavam muito antes de ter Rio Santos por exemplo né eles ah, acampavam na Ilha Bela e você tinha toda essa, essa cultura que veio desde já vem desde pequeno e ele gosta ele curte a coisa que você quer deixar ele chateado é botar ele dentro do hotel né ter que levar ele para fazer as coisas <risos> já tá com... então hoje em dia a gente leva ele junto com com a, com a molecada que já está... Meus meninos já desde pequenos fazem também, então a gente já foi, foi umas 4, umas 5 vezes para o saco do Mamanguá, em Paratimirim, mirim por exemplo, Paraty. Ah, botava eles em duplo, em caiaque duplo, eles remavam um pouco, dormiam um pouco, botavam um, um isolante térmico na frente do cockpit, assim, eles vinham até dormindo na frente. Né? E eles já vinham acostumando com, com o mar, navegar, e meu pai sempre curtiu de fazer isso aí. E aí nessa aí eu quis fazer... Ah, para dar continuidade, a penúltima eu fiz de Fortaleza até São Luís do Maranhão. E agora eu ia de São Luís do Maranhão até Belém, que são as reentrâncias maranhenses. Né? Que é um lugar bem diferente do Brasil, muito pouco conhecido, muito pouca informação. E você não tem estradas que chegam, né? parecem velocidades assim, do intestino. Assim, são pontas de 10, 15, 20 quilômetros que entram para dentro do mar. E distantes aí de 10 a 30 km umas das outras, e tudo mangue, tudo muito baixo, então você não vê o lugar de do, onde você vai chegar muitas vezes. Né? Você sai remando para o nada e chega aí com, no meio do caminho que você consegue olhar o lado de lá para você chegar. E tudo isso com, com marés de 7 metros de variação, Quer dizer, é uma maré mais violenta do Brasil. Né? Então você tem, de repente, você está 10 km fora da costa e com a maré baixa você fica no seco simplesmente você não tem água para navegar você para, senta na areia e fica esperando a maré subir, você não tem o que fazer né, então e aí antes dessa viagem que saiu acabamos fazendo, eu falei, cara, vamos não tava nem muito cara a passagem pro Maranhão por causa dessas... dessa... dessa dessa pandemia doida toda aí já tava meio no final, o pessoal já tava meio aberto falei, ah, vamos para lá, e aí fomos conhecer São Luís fomos pro... os Lençóis e aí fui fazer com os meninos, que é uma caminhada fantástica, né uma, uma trilha assim, eu acho que uma das... Legal. no Brasil, eu já fiz bastante coisa no Brasil, mas no Brasil acho que uma das coisas que merecem voltar é, o, é os lençóis maranhenses, impressionante, assim, você pode andar quatro dias por dunas com lagoas, que não existe lugar nenhum, se você quiser andar pelado, você anda, porque você não vai encontrar ninguém, né? Hoje em dia já tem o pessoal fazendo uma certa rota, a gente pegou uma rota alternativa assim para para justamente escapar assim, da, da área onde o pessoal todo se encontra por causa, de, por causa da pandemia ainda, para deixar o pai um pouco mais isolado, né pra, porque ele não aguenta ficar isolado, né? ele já quer ir lá e conversar com todo mundo, já quer fazer a social. Né? A gente levou barraca, levou comida, então fizemos o nosso esquema, foi super legal, né foi bacana para caramba.
1: Eu fiquei super curiosa pensando, imaginando como que são os seus caiaques quando você faz essas viagens mais longas. Conta um pouquinho dessas embarcações. Eu sei que tem vários modelos que vocês fabricam, mas conta um pouquinho desses que você tem usado nessas trips mais longas.
0: É, então a grande vantagem de de ser engenheiro e fabricar caiaque é que eu vou tendo curiosidade de fazer as coisas, eu vejo lá e vou criando meus brinquedinhos, né? E aí eu vendo meus brinquedos para conseguir bancar os meus brinquedos, sabe? Então é uma boa, não tem uma boa desculpa né para trabalhar o que você gosta. E... É né? É, não tem jeito. Você... <risos> o que antes era, pô, você vai remar de novo, né? Você não vai trabalhar? falou gente, hoje eu estou trabalhando, né? Tô, tô... Ninguém pode falar nada. <risos> e um caiaque de travessia, ele é um caiaque mais... Ele tem compartimento de carga, por exemplo. A grande diferença é se tem compartimento de carga. Então de proa e de popa, né? Num caiaque você vai carregar mais ou menos de 150 a 200 litros de carga. Né? Isso são... você pensar que uma mochila cargueira aí tem 70 litros por aí, são três mochilas cargueiras que você carrega dentro de um caiaque. Com a vantagem que você não carrega nas costas. Você carrega no caiaque. O caiaque está carregando para você. Né? Então... Você tem uma capacidade, uma mochila cargueira, aí você consegue ficar tranquilo aí uns 5, 6 dias viajando aí com tudo que você precisa dentro de uma mochila. Então você tem três vezes isso aí, no mínimo, né? Tem para fazer uma, uma viagem, né? Com aquilo que eu te falei, a vantagem de, de você não precisar levar nas costas. Você leva no caiaque, fica um pouquinho mais pesado para carregar, etc. Mas para navegar não faz grandes diferenças. E ele pode ter um leme né, que te ajuda na direção, pode ter um leme ou um skeg, que é uma quilha retrátil, né, que te ajuda na direção, etc., manter o rumo, e ele tem um desempenho bom, assim, ele tem. Vai fazer de média remando bem tranquilo com clientes, por exemplo, a gente vai fazer 5 km por hora. Então você tem remando 8 horas por dia, vamos dizer, uma caminhada longa assim, você vai fazer 40 km num dia. É, com vela eu já subo para 10 km por hora, né, de média. Vai estar tá navegando em velocidade maior, mas de média você para, para para dar uma descansada, para para comer alguma coisa, etc. Então você acaba fazendo, sei lá, 60, 70, 80 km num dia, com ventos favoráveis. Né? E é uma média boa. Né? Eu comparo bastante com bicicleta. Você tem bicicleta no cicloturismo, se você for a pé, Acaba sendo um tanto lento, mesmo coisa que você for nadando, né? Você não consegue cobrir tanta coisa da quilometragem pra você ir longe. Assim. Se você for de carro, né, ou de moto, vamos dizer, para fazer o paralelo aí, você tem. você passa muito rápido pelas coisas. Você faz mil quilômetros num dia, não quer dizer que você conheceu esses mil quilômetros, você passou. É como se fosse uma tela de uma televisão e você, você passando pela, pela coisa, né? E de bicicleta você tem uma velocidade que você está sentindo ar, você está sentindo o cheiro das coisas, você para, você, você interage muito mais, né, de caiaque você interage muito mais pelo litoral, você é. tem uma velocidade que você não vai espantar golfinho, peixe, tubarão, o que seja, né. você tem, você vê, você vê fauna, você vê os bichos todos, né? você vê a, as praias e principalmente com o caiaque o em geral, você tem uma grande vantagem em relação a um, por exemplo, vantagem ou desvantagem, uma diferença em relação a um veleiro, o veleiro quanto mais Longe da costa você está, melhor Mais seguro você está A segurança é para dentro do mar O caiaque não, o caiaque você tem a costa Se você desembarca você está seguro né? Antes estar em terra Desejando estar no mar Do que estar no mar desejando estar em terra né? Então no caiaque eu consigo desembarcar com onda Então com um pouquinho de treino Aí você consegue sair em praia com onda Sem problema nenhum né? Então eu consigo parar em praias ah, vi uma praia bonita, eu encosto, né? Vou ver, eu escolho um lugarzinho melhor para encostar, mais abrigadinho, encosta encosto, né? Eu durmo em. Eu durmo na terra, não durmo no, na água. Né? Então é uma ferramentinha assim que te dá um. Te dá uma, você consegue navegar com 10 centímetros de calado, né? Com 10, 15 centímetros de água, você consegue entrar por um riozinho de mangue, um riozinho de Mata Atlântica. Você entra, você, você precisa de muito pouca água para navegar então te abre muita possibilidade para explorar para entrar se eu precisei, nessa última viagem por exemplo, eu teve um lugar de mangue lá, resolvi dormir em cima de uns trapichos, umas casinhas é tipo uma palafita que o pessoal faz, como tem muita maré, né? no seco quando a maré está seca, ela fica ela fica na terra mas quando a maré sobe, a casinha fica quase toda fica para dentro da água de longe o pessoal usa para pescar então, eu parei para dormir nessa casinha e subi o caiaque. Com tudo carregado, tudo que eu tinha, subi o caiaque para dentro da casinha. E dorme tranquilo. Se eu tivesse num barco, já não daria para fazer isso. Né? Eu teria que deixar o barco... Ia ter que esperar a maré certa, o barco ia ficar no seco. Né? Tem, tem, todas as... tem todas as particularidades aí.
1: Qual que é o comprimento ca... desse caiaque, é, Fux? Ele vai... No caque
0: oceânico ele vai, ele começa a render bem assim nos 4,30, 4,50 para cima. Quanto mais linha d'água, quanto mais comprimento, mais ele anda, mais ele desenvolve. Então vai de 4,30, vamos dizer, até uns 5,50, os duplos até uns 7 metros, mais ou menos. Pode parecer grande em cima do carro, mas dentro da água é pequenininho, né?
1: E aí você leva tudo que você precisa, comida, arrango, eventualmente, ah, é, é, barraca, tudo nesses compartimentos que o próprio kayak tem, né? Você mete tudo lá.
0: Isso, exato. E à medida que você vai pegando experiência, você vai se contentando com menos. Você, quanto menos coisa você leva, mais leve você fica, mais fácil de arrumar é, menos tempo você gasta. Você precisa ter um essencial, né? Então, basicamente, eu levo, vamos dizer para uma excursão dessas, ou para uma viagem dessas de de, calor, ambiente quente, que não precisa de muita roupa, é uma roupa para remar, uma roupa dessas seca rápido, a gente desenvolveu camiseta também para proteção, por exemplo, do verso da mão que queima muito com o sol, uma gola mais longa, né? são blusas que secam rápido e você consegue lavar, então no final do dia você tomou banho, lava a roupa junto, e no outro dia tá seco, você já... Quer dizer, na verdade, não precisa nem estar tá seco, né? Você já põe para usar de novo. E você põe uma ou duas mudas de roupa para seco, né? para quando você estiver no seco. Ah, eu tenho... Eu gosto muito de dormir em rede. para mim, faz muito mais sentido dormir em rede. Eu durmo bem melhor do que em barraca. Tem lugares em barraca que, que já são piorzinho para você dormir. Você, você não tem árvores raro, né? Mas se você não tem árvore para dormir, a barraca vai melhor. Mas eu geralmente... Eu, Levo uma rede, mosquiteiro e um toldo e um saco de dormir. Então você se enfia dentro da sua rede e acabou. Esse é o kit de dormida, né? E aí eu levo água, depende do trecho que a gente vai fazer, se é um trecho mais longo ou mais curto, se eu vou ter... Eu dou preferência para comer no local. Se eu estou num local e vou comer comida fresca, bem melhor, né? Um arroz, feijão, peixinho, falando uma eu não preciso cozinhar. E duas, eu tenho uma comida gostosa, fresquinha e, e levo menos coisa, né? Então eu levo, sei lá, duas, três refeições no barco. Café da manhã geralmente eu levo, né? Porque eu geralmente eu saio cedo. Eu acordo, eu curto sair cedo. Seis horas da manhã já tá na água remando, né? Sol nasceu, já tá meio na água. E você vai dormir cedo também, né? Oito horas, oito e meia. Você jantou, não tem o que fazer. Tá escuro, não sei o quê. Você vai dormir, né? Então cinco horas você já tá de pé. <risos> e aí você meio que desenvolve uma rotina né? e aí levam ainda um um fogareiro né? um fogareirinho para cozinhar panelas, alguma coisa assim e levam um kit de reparo do caiaque se eu precisar dar uma manutenção se tiver algum problema então fibra de vidro, resina lixo, essas coisas se eu precisar dar uma reparada no caiaque se eu tiver qualquer problema e o que mais? praticamente é isso um primeiro socorros rápido assim e você vai pegando a manha né quanto mais você experiência você tem menos você acaba levando você fica confortável com menos coisa né o conforto tá ligado ao quanta coisa você leva né se você quer ter mais conforto você vai levar mais coisa mais peso e você vai ter menos autonomia então você tem uma relação uma relação entre peso né? e a, vamos dizer a deslocamento, manobrabilidade, facilidade com o conforto que você quer ter.
1: E como é que você resolve banheiro nesse no, nesse meio do caminho aí? Quais, a, quais são as alternativas? <risos>
0: Bom, isso
1: é uma, uma pergunta interessante
0: que todo mundo faz, né? <risos>
1: Pois é, você deve estar aí se perguntando como assim vai terminar assim esse episódio. E eu te digo só uma coisa, vai, vai terminar assim esse episódio. para você saber como é que o Christian e a galera que rema se vira nos momentos que precisam ir ao banheiro enquanto estão no meio do mar, fique ligado no bate-papo da semana que vem. A parte final da conversa com o Christian Fuchs vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 6 de junho. Não se esqueça de seguir o Mara Sonora no seu aplicativo favorito. Aí você tem como ficar sabendo sempre que um episódio novo for ao ar. No YouTube, Mara Sonora no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, sonora@gmail.com Saiba que com 5 reais já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, arroba do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!